0: shalom semua, shalom, oke, Arendi, Arendi 5 vertical be light, hey hey hey, oke, ya teman-teman senang sekali bertemu dengan setiap teman-teman hari ini, ya, saya percaya ada kasih, ya, kuasa kebenaran, ya. Yang terus dinyatakan bagi setiap kita. Boleh kasih senyum yang terbaik buat kanan kirinya? Ya, yeah. <laughs> masih pakai masker ya. Gak apa. ya percayalah dia sedang tersenyum dan happy melihat kamu hari ini ya. Boleh bilang sama sebelahnya, kanan kirinya katakan, aku senang kamu hadir hari ini. Ya, teman-teman, sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya percaya memang waktu-waktu yang kita hadapi hari-hari ini tidaklah ideal, gitu ya. Baik secara general ataupun secara masing-masing personal pasti ada ketidakidealan dalam hidup kita. Ya. Kalau dihitung, wah banyak sekali, mungkin kita overwhelmed dengan semua masalah, kondisi, situasi apapun itu. Tapi pemberitaan hari-hari ini semakin meneguhkan kita, teman-teman, bahwa apa Kita tidak mau dipengaruhi oleh setiap ketidakidealan itu, amin. Kita nggak mau mengizinkan setiap setiap ketidakidealan itu mengganggu, menghantui, mempengaruhi, meng, apapun itu sebutkan ya. Kita mau untuk berdiri teguh ya, kayak tadi ayat di awal ya, teguh seperti keteguhan gunung batu. Gunung batu diterjang Badai enggak? Iya ya. Kalau batu karang di laut pasti kena ombak, betul ya? Tiap hari. Jadi yang namanya badai dan ketidakidealan itu pasti ada. Tapi kalau kamu teguh, badai itu enggak akan menggoncang kamu. Kalau kamu firm dalam firman, badai atau apapun itu tidak akan menggoyangkan hidupmu. Amin? Nah, dengan demikian makanya kita butuh firman Tuhan setiap hari teman-teman untuk kita bisa terus teguh, bahkan teguh seperti keteguhan gunung batu. <tuh> kita masih dalam seri Disciple of Christ Capacity, kita sudah membahas hal ini um, sekitar, uh, saya lupa, sebulan, dua bulan, mungkin lebih, begitu kan? Ya, Dan ini adalah lanjutan dari yang minggu kemarin Kak Ferry bawakan di tempat ini juga. set apart as God's favorite. Menetapkan hati untuk tidak tercampur dengan dunia. Kadang-kadang ya, cuman sekarang kita senang yang sifatnya campuran-campuran, ya. Segala sesuatu yang di mix itu kayaknya lebih enak. Kayaknya, belum tentu ya teman-teman ya, tergantung apa dulu yang dicampur ya. Ya. Tapi kita percaya hidup kita Bukan untuk dicampurkan dengan segala sesuatu yang ada, teman-teman di sini mungkin ada yang bawa air, coba campurkan airmu dengan air sebelahmu, nah. nah kan geli banget sih kak, gitu kan? <gitu> Padahal sama-sama air gitu, tapi kan itu juga nggak enak ya kayaknya, aduh. Walaupun sama-sama air, gak ada unsur-unsur lain ya, mungkin adalah tambahan sedikit ya. <gitu> tapi kita udah nggak mau itu, udah nggak nggak mau deh kak minum geli banget. Apalagi dulu. Pas saya SMA pernah eksperimen, ya namanya anak-anak dulu ya, nyoba aneh-aneh. Coca-Cola kan enak, uh, dicampur Fanta, dicampur Sprite, dicampur, dicampur, aduh. Jangan coba ya teman-teman ya, sakit perut. Walaupun semuanya itu minuman, tapi ternyata enggak semuanya itu baik untuk dicampur sana, campur sini, campur sana, campur sini. Tapi kadang-kadang, percaya enggak percaya, kita suka begitu tindakannya. Campurkan pikiran dengan hal-hal yang dari dunia. Terus apa kata orang? Masukin, terima. Wih, di media sosial lagi trending ini? Ambil, terima. Kata papa mama kayak gini? Terima. Kata oma kayak gini? Terima. Aku pengen kayak gini? Masukin, terima. Oh kata, jangan lupa, kakak PKS kayak gini? Wih, masukin juga. Akhirnya di dalam sini kecampur-campur dan kita bingung sendiri. Mana yang aku harus lakukan? Nah, maka jangan suka campur-campur. Bilang kanan-kirinya, jangan suka campur-campur bro. Sis. <tuh> ya <tuh> Mari kita melihat dari um, kitab kejadian pasal 39 ayat 2-10 masih di ayat yang sama seperti yang kita juga sudah sering lihat teman-teman kita membaca sama-sama yang genap dibacakan oleh yang pria yang ganjil dibacakan oleh yang wanita ya siap semua Bacakan dengan suara keras satu dua tiga. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak. Yang di ladang. Thank you teman-teman. Kita sudah bacakan ayat ini mungkin dua atau tiga kali ya di tempat ini. Kita udah tahu ceritanya bahwa Yusuf sampai di titik ini yang kita baca di kejadian 39 itu nggak tiba-tiba. Ingat dia adalah anak dari Yakub yang disebut sebagai Israel, ya. Kemudian um, itu 12 bersaudara, ada 11 saudaranya yang lain, begitu Nah, singkat cerita Yusuf itu dikasihi sekali oleh papanya, oleh orang tuanya. Bukan berarti Yakub nggak mengasihi yang lain, tidak. Yakub mengasihi. Ya. Jadi bukan soal Yakub pilih kasih, enggak. Tapi ini soal bagaimana Yusuf Take personal kasih itu. Nah, saudara-saudaranya yang lain iri. Nah, ini iri, jealous, marah dan lain sebagainya. Dan kemudian dia meng, mereka mengambil Yusuf, memasukkannya ke dalam sumur, kemudian dikeluarin lagi, dijual. Ya, akhirnya dibawalah ke Mesir sebagai budak. Jadilah Yusuf ini budak di Mesir. Dibeli sama Potifar, pegawai Firaun, diambil sebagai budak sehingga Yusuf harus melayani di rumah Potifar. Nah, baru di cerita itu berlanjut. Ya. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, apakah kondisi yang enak, teman? Enggak ya? Hari ini kita semua orang merdeka, enggak ada satupun di sini yang budak secara status. Amin? Budak cinta kah? Aduh, jangan ya. Itu juga enggak bagus ya. Kita semua orang merdeka, jadi jangan mau diperbudak oleh apapun. Nah, susahnya budak adalah dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia harus nurut mutlak sama Tuannya. Bahkan tuannya mau apa-apain aja, budak hamba harus nurut. Nah itu kata kuncinya. Budak tidak punya hak bahkan atas dirinya sendiri. Digaji gak kak? Ya jangan kan digaji. Masih dikasih hidup udah bagus. Nah kira-kira begitulah budak. Jadi tergantung tuannya ini baik atau enggak. Kalau tuannya jahat ya habislah itu budak. Kalau tuannya baik ya sejahteralah itu budak. Nah itulah kira-kira kondisi Yusuf. Enak nggak Enggak. Kalau kita di posisi kayak gitu, apa kita menjadi budak yang bersemangat? Wih, hidupku di tangan Tuhanku. Ya, aku akan bekerja dengan baik. Aku nggak punya hak apa-apa. Aku akan memberi yang terbaik ya. Pasti enggak. Ya, betul ya? <tuh> Tapi lihat ayat dua. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Dan memang iya Tuhan menyertai Yusuf, sama seperti Tuhan juga menyertai setiap kamu, teman-teman yang hadir tempat ini. Problemnya adalah, apakah Tuhan cuma menyertai Yusuf saja? Tentu tidak. Tuhan menyertai semuanya. Apakah Tuhan hanya mengasihi Yusuf saja? Tentu tidak. Tapi banyak orang merasa dirinya tidak dikasihi, dirinya tidak disertai. Betapa banyak orang merasa, saya kayaknya bukan Yusuf. Tuhan lebih mengasihi dia daripada saya. Saya cuma kebagian ampas-ampasnya, yang lain kebagian yang terbaik. Ya. Tuhan tidak begitu, teman. Bagian kita adalah menyadari Tuhan mengasihi saya. Bagian saya adalah menyadari bahwa Tuhan menyertai saya. Makanya Natal kita nanti ya, Immanuel. Allah beserta. Kita Memang Allah beserta kita, Allah beserta kamu Cuma masalahnya sadar nggak kamu bahwa Allah besertamu Kadang-kadang kamu lebih menyadari siapa yang besertamu Problem Menyertaiku uh, Si dia menemaniku Apalagi-apalagi uh, yang menyertai kita Mungkin kita lebih sadar hal itu Karena itu kita perlu ganti Ganti dan sadari bahwa Allah menyertai kita Kita bukanlah orang yang berjalan sendiri. Kita adalah orang yang disertai sama Tuhan. Itu yang menjadi modalnya Yusuf sehingga kemudian Yusuf bisa mengerjakan memberi yang terbaik di tempat yang tidak ideal yaitu di rumah Potifar. Bahkan sampai Yusuf diangkat menjadi kepala atas budak-budak yang lain, dia bukan sebagai uh, budak yang levelnya beginner, naik ke intermediate ya. Naik lagi ke advance kira-kira gitu kalau ada levelnya ya. Sampai dia menjadi Um, pengelola atas rumah potifar pengelola atas aset asetnya potifar wah ini levelnya budak versi ceo ini ya kan dia mungkin yang ngelola tanahnya mau disewa apa enggak mau ditanemin apa nah, itu bukan cuma budak itu udah budak level atas kira-kira gitu walaupun masih budak sih ya yusuf sampai dipersekankan begitu rupa karena apa dia sadar Ada Tuhan beserta dengan dia. Itu yang mesti kita pegang. Ya teman-teman. Uh, Rekan-rekan Asher minta tolong AC-nya boleh dikecilkan sedikit. Bagian atas. Thank you. Nah, kita lanjut lagi. Yang ganjil dibacakan oleh yang pria, yang genap dibacakan oleh yang wanita. Mulai dari yang pria dulu, satu dengan suara yang keras, satu, dua, tiga. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, Marilah tidur dengan aku. Dengan bantuan Tuanku itu, mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia menyerahkan segala miliknya pada kekuasanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah Amin ya Di saat kondisi itu godaan datang Ya, adalah ini si istrinya Potifar. Mungkin di beberapa khotbah yang lalu sudah dijelaskan kira-kira istrinya Potifar tuh kayak gimana? Saya nggak minta teman-teman untuk -teman bayangkan, ya apalagi nanti menjurus ke yang aneh-aneh tidak. Tapi kira-kira istrinya Potifar ini bukan model yang jelek begitulah ya, bukan model yang nggak enak dipandang, gitu kan? Mungkin kadang-kadang kita bisa menolak hal tertentu karena nggak bagus. Tapi ini bukan model yang nggak bagus. Ini kira-kira yang kelas high maintenance lah gitu ya. Ya terjemahin sendiri high maintenance itu seperti apa gitu ya. <tuh> ya begitulah ya. Nah jadi bukan sesuatu yang jelekan sehingga ditolak. Jadi Yusuf bukan menolak karena oh, itu nenek-nenek. Bukan gitu teman-teman ya. Bukan seperti itu. Tapi lihat begini. Tadi Yusuf apa? budak betul ya punya hak nggak dia nggak jadi harusnya ditawarin kayak gini dia harus nurut nggak harus nurut kalau dia cuma melihat dirinya sebatas budak dia nggak punya hak apapun sehingga kebenaran yang berlaku atas dirinya ya kebenaran yang dari tuannya harusnya begitu kalau dia melihat sepintas bahwa dirinya adalah budak tapi Yusuf nggak berhenti di titik statusnya sebagai budak Dia melihat dirinya itu masih punya Allah Dia kan di Mesir Tapi dia masih mengikuti ketetapan, hukum Ataupun uh, apa yang ada di Israel Dia masih percaya kepada Tuhannya orang Israel Makanya ketika dia berkata Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah Allah yang dimaksud itu adalah Allahnya orang Israel Bukan Allahnya orang Mesir Karena Allah orang Mesir itu nggak jelas, dewanya banyak Begitu kepada Allah siapa? Allah siapa? Dewa siapa? Enggak. Dia mengacu itu kepada Allah. Orang Israel ada di Mesir tapi dia masih tetap berpegang pada peraturan hukum Allah. Lihat di sini. Bagaimana identitas tidak membatasi Yusuf? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar? Dia sadar ada penyertaan Tuhan Dan lihat ayat 10. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Apakah Yusuf tuli? atau lagi pakai headset gitunya nyapu punya terus kayaknya nggak dengar apa apa gitu kan nggak ya dia dengar tapi dia memilih tidak mendengarkan dia mendengar tapi dia memilih tidak memasukkan semua godaan itu ke dalam dirinya dan kemudian dia lari dari godaan-godaan tersebut nah bagaimana dengan kita teman ketika banyak godaan terjadi dalam hidup kita apa pilihan kita lari kak Lari di tempat, lari mendekat, atau lari menjauh dari godaan itu. Lari teman-teman. Jangan berdiam diri di tengah godaan tersebut. Apalagi kode-kode minta digoda. Nah jangan. Nah kita mau lihat lagi dari satu orang tokoh. Di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Yang bernama Daniel. Bersyukurlah yang hari ini datang dengan nama Daniel. ya <tuh> Kita baca dua ayat ini dengan suara yang keras, pria dan wanita 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tahu ceritanya ya? Kira-kira nggak -kira jauh beda sama Yusuf. Dimana waktu itu Daniel, Israel dijajah. Kerajaan Israel sudah uh, hancur begitu. Anak-anak bangsawan dan anak-anak terdidik dari Israel diangkut semua ke Babel. Yang level uh, top-topnya ini termasuk Daniel diangkut ke Babel untuk bekerja pada Raja Babel. Yang level tidak berpendidikan mungkin. Atau kelihatannya kurang bagus, nah itu biasanya jadi pesuruh-pesuruh, kuli-kuli dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu yang terjadi. Nah Daniel sebagai golongan anak-anak bangsawan, keturunan-keturunan raja, dia diangkut, disuruh bekerja pada Raja Babel. Semua orang yang segolongan Daniel diberikan makanan dari santapan raja. Tapi lihat yang terjadi, Daniel berketetapan. Untuk tidak apa menajiskan dirinya dengan makanan raja. Wah, berarti dengan secara tidak langsung dia mengatakan makanan raja itu najis, betul ya? Makanan raja itu apa sih yang najis? Kotoran najis, betul? Bisa begitu ya? Teman saya kak, Ewa, jangan gitulah ya, jujur amatnya. enggak yang najis itu apa kotoran begitu, anggap aja begitu. tapi kemudian Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja, seolah-olah dia menganggap makanan raja tuh levelnya kayak, nah itu tadi Belagu amat ya. kalau kita lihat sepintas, wah berani banget nih, songong banget nih Daniel. banyak orang muda sekarang nggak mau makanan-makanan tertentu. Bukan karena itu menajiskan dirinya, tapi mungkin karena belagu. <gif> Disediain apa sama papa-mamanya di rumah? Gak mau, gak fancy. Cih, ini sayurnya sayuran orang tua. Yeah, bukan sayur anak muda. Emang ada kayak gitu ya? Jangan teman-teman ya. Apa yang disediakan oleh orang tuamu di rumah, makanlah. Itu baik pastinya. Walaupun penampilannya nggak sebagus yang ada di restoran, tapi gisinya sangat baik. Ya, maksudnya gini supaya kita nggak ikut-ikutan menolak makanan Nah itu ya kan Daniel menolak karena dia punya Firman kita menolak jangan-jangan karena kita nggak nah, ya suka aja jangan ya <tuh> nah Daniel di sini bukannya belagu bukannya songong atau dia pilih-pilih gitu kan ah nggak mau ini saya uh, minta menu yang lain aja ya emang kira restoran bukan Dia melakukan hal itu karena dia punya dasar. Itu tempatnya di Babel kejadiannya. Dan Daniel ini orang Israel. Harusnya tidak berlaku hukum Israel di Babel itu. Betul ya teman-teman ya. Nah di Babel makanannya apa? Kok bisa najis? Mungkin itu persembahan berhala. Mungkin itu mengandung darah. Mungkin itu um, kalau... Waktu itu orang Israel tidak makan daging babi. Ya mungkin ini ada daging babi B1, B2, B13, B29 gitu-gitu. Ada semua di situ mungkin. Ya kan? Tercampur sehingga itu di secara hukum Israel itu najis. Haram begitu. Dilarang untuk dimakan. Tapi Daniel walaupun dia tahu dia di Babel. Dia tetap menggunakan hukum yang ada dari Allah. Sama seperti Yusuf. Dia tahu dirinya bahwa dirinya bukan sekedar budak atau Orang-orang pilihan untuk bekerja doang. Dia tidak melihat sebatas identitas dunia yang diberikan oleh dunia kepadanya. Dia melihat jauh lebih dalam. Dia melihat Allah ada bersama dengan dia. Makanya dia tetap nurut sama perintah Allah walaupun dia nggak ada di Israel waktu itu. Narik. Dan apa? Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Wah luar biasa teman-teman. Kita butuh hari-hari ini. teman-teman menjadi seperti Yusuf dan Daniel kita butuh orang-orang yang sadar po identitasnya nggak sekedar seperti identitas yang ditaruhkan oleh dunia ah kamu cuma mahasiswa ah kamu cuma apa siswa yang nggak nyampe 10 besar nah. kamu cuma level beginner nah. apapun itu newbie lah apa ya sebutkan apa itu level-level yang biasa dunia kasih Jangan tekit personal semua itu. Lihatlah dirimu lebih jauh. Kamu punya Allah. Lihat dirimu lebih jauh bahwa kamu adalah orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia. ya Nah, 1 Petrus 1, 15-16. Mari kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah. Kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Ini satu ketetapan, satu perintah, tapi juga sebetulnya satu apa ya pola yang Tuhan sudah kasih. Jadilah kamu kudus karena Aku kudus. Ketika Dia eh, mengaruniakan Rohnya kepada kita, sehingga kita kemudian menjadi anak-anaknya. Rohnya itu yang menguduskan setiap kita. Sehingga ketika kamu teman hari ini hadir. Kamu adalah orang-orang kudus. Ya walaupun dari Jogja, dari Solo, dari Tangerang. Kamu adalah orang-orang kudus. Amin. Colek kanan kirinya. Kamu orang kudus. Kamu orang kudus. Bukan karena melihat pada perbuatanmu. Keselamatan adalah kasih karunia. Saya percaya. Kekudusan yang Tuhan kasih juga kasih karunia. Bukan hasil achievement kita. Mungkin ada yang nggak tega melihat dirinya kudus. Aduh, kayaknya gak deka aku. Kayaknya nggak kudus. Aku jatuh bangun dosa ini dan itu. Aku masih banyak kemarahan. Aku masih penuh dengan hawa nafsu, dosa, dan bla 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 bla. Mungkin ya. Tapi aku mau berkata, itu tidak membatasi kasih karunia yang sudah diteruskan kepada. Ketika Firman dinyatakan, apakah kemudian kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Koma. Kecuali ya syarat dan ketentuan berlaku. Enggak, dunia seringkali menaruhkan itu promo sekian sekian syarat dan ketentuan berlaku. Kecil sekali tulisannya, begitu diklik buah panjang sekali ketentuannya, ya kan? Banyak sekali terms and condition. Tuhan enggak kayak gitu. Ketika Dia mengatakan ini dan kamu punya iman terhadap Firman-nya, jadilah kamu kudus. Amin. Jadilah kamu kudus. Gak peduli seberapa jauhnya kamu melihat kamu dari kekudusan itu, tapi kekudusan itu sudah diberikan Allah buat hidupmu. Itu yang perlu kita terima. Ya, nah, <tuh> dua contoh ini mengantarkan kita untuk kita melihat apa? Seperti judulnya, kita perlu menetapkan hati untuk tidak tercampur dengan dunia. Ketika Yusuf dan Daniel ada di tempat Masing-masing, e, satu di Mesir, satu di Babel. Mereka nggak tercampur dengan dunia. Harusnya mereka tercampur secara secara logika. Harusnya mereka ikutan dengan paradigma dan pola yang ada. Tapi mereka memutuskan untuk tidak. Demikian aku berkata buat teman-teman yang hadir saat ini dan yang di online. Jangan tercampur dengan dunia, dimanapun kamu berada. Habis gimana kak, teman-teman aku semua nge -fabe. Apa itu nge-fabe? Ya itulah ya. Nebul. <laughs> ya, kamu jangan ikutan. Ya habis gimana, Kak? Semuanya lakukan ini dan itu. Ya habis, habis, ya habis, ya habis. Mulailah dengan semua pembenaran-pembenaran yang ada. Habis gimana, Kak? Diajakin. Yeah. Kan? Sekalipun yang lain begini dan begitu, kamu perlu sadar, kamu terpisah. Sebetulnya kata kudus, ya teman-teman, kudus itu kan artinya tuh terpisah, set apart, separate. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu Allah sedang menguduskan mereka, Allah sedang memisahkan mereka. Banyak kejadian-kejadian di perjanjian lama di mana Allah menarik. memisahkan ya mengeluarkan banyak nah, itu sebetulnya apa itu Allah sedang menyatakan kekudusannya buat orang itu buat apa sih Kak ditarik-tarik di apa dipisahkan buat apa supaya nggak tercampur karena kalau udah tercampur udah kemix udah susah Wah Kak berarti aku nggak boleh sekolah aku nggak boleh kecampur dengan yang lain-lain bukan itunya bukan konteksnya tapi pikiran kita itu loh Kamu boleh berteman dengan siapa aja, tidak dilarang. Tapi jangan masukkan paradigma-paradigma dari dunia ke dalam pikiran dan perasaanmu. Itu yang salah. Kan Tuhan nggak pisahkan mereka dari dunia, apa uh, dari konteksnya dari bumi, terus kita tinggal di planet lain, planet Namek, <laughs> yang tahu Dragon Ball ya. Enggak, enggak begitu. Tuhan mau pikiran dan perasaan kita yang tidak tercampur dengan pikiran dan perasaan dunia. Di bahasa lain, di Perjanjian Baru tidak terkamirkan, ya, oleh ragi dunia ini, tuh kan? Sama Tuhan mau kita kudus, ya, pegang jidatnya, tepok-tepok, kudus, kudus, kudus. Nah, ya, sudah dikuduskan pikiran dan perasaanmu itu, sudah dikuduskan hatimu, teruslah pikiran dan perasaanmu di pisahkan dari paradigma paradigma dunia, nah ya tidak tercampur dengan paradigma dunia. Paradigma dunia seperti apa yang masih ada dalam pikiran dan perasaan? Itu keluarin, buang, buang karena itu nggak perlu ada dalam dirimu. Seperti emas, dia dilebur, di apa? Di dimurnikan begitu kan? Terus ketika dibakar, itu kotoran akan terpisah dengan sendirinya. Sehingga dia didapati satu emas yang murni. Ya kan? Itulah bagaimana dipisahkan. Pisahkanlah teman-teman dirimu dari pikiran dan perasaan yang dari dunia. Nah karena itu jangan masukin hal-hal yang dari dunia. Wah berarti nggak boleh nonton lagi Kak. Gak boleh um, ikutan ini dan itu. Memang banyak hal yang dari dunia ini cenderungnya jahat dan bisa menjadi celah masuknya berbagai hal. Kalau memang kamu rasa kamu nggak perlu tonton tontonan tertentu, kalau kamu rasa kamu nggak perlu lihat channel tertentu, ya stoplah. Aku bukan melarang. Kita tidak lagi membuat hukum Arendi. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh joget-joget di depan kamera dan di publis. Bukan itu. Tapi kalau kamu tahu ada beberapa hal yang menjadi membuat kamu celah, ya udah dong. Enggak usah diterusin. Betul ya. Kalau tahu di sampingmu ada lubang, jangan main-main di sekitar lubang itu. Kadang-kadang kita masih kita tahu kita pernah jatuh ke lubang itu, kita ditolong, kita udah di luar. Tapi kayaknya senang aja ngeliatin terus dikelilingin lubangnya, terus lompat-lompatan antar. -main ini main-main satu kali kecemplung. Udah tahu ada lubang, masih kita mainan di situ. Jauh-jauhlah. Sama seperti Yusuf nggak deket-deketin minta digoda sama istri Potifar kan enggak? Jauh-jauh, jauh-jauhlah -jauh teman-teman dari hal-hal dunia yang bisa membahayakan dirinya. Nah, <tuh> kita lihat <tuh> subpoinnya di sini. Kekudusan diawali dari ketetapan Allah. Kekudusan nggak diawali oleh perbuatan diri kita, tidak. Makanya banyak orang yang mungkin mencoba menjaga kekudusan dirinya dengan berbagai tindakan. Ya, um, zaman dulu ada campaign kekudusan. Bagus, bagus. Tapi kadang-kadang orang-orang yang ikut di dalamnya adalah mereka berusaha untuk hidup kudus. Banyak jatuh. Kenapa? Karena seringkali itu dimulai dari kekuatan diri. Segala sesuatu yang mengandalkan diri sendiri pasti gagal dan jatuh. Kita perlu lihat kekudusan diawali awal dari ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu apa sih? Firman. Jadi sebelum perbuatanmu ini bisa kudus dan benar, Lihat pikiran dan perasaanmu dipenuhi firman atau enggak? Karena kalau orang itu jatuh ke dalam satu dosa, itu pasti karena ada celah di pikiran dan perasaannya. Kan enggak mungkin kamu bangun pagi-pagi kemudian, saya mau berbuat dosa hari ini. Enggak, <goh> enggak kayak gitu. Ah, jatuh ah hari ini ya. Ah. Enggak gitu. Enggak tiba-tiba maksudnya. Tapi pastikan ada celah satu, celah dua perasaan ini. perasaan itu yang udah numpuk sebelumnya akhirnya jatuh akhirnya marah akhirnya meledak. Nah, kita mau cut di titik celah-celah celah itunya. Makanya begitu banyak orang berusaha dan susah sekali untuk seolah-olah hidup kudus. Kenapa? Karena mereka nggak mulai dari pikiran dan perasaannya. Mereka memulai dengan 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 tindakannya, anggap ya teman-teman ya, nggak dimulai dari tindakan. Lihat dulu dari pikiran dan perasaanmu. Kekudusan diawali dari ketetapan Allah bahwa Allah menetapkan kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Ini ketetapannya Imani itu, bahwa Tuhan sudah kasih kekudusan dalam hidupmu. Ketika kamu punya iman dan kamu melihat dirimu sudah dikuduskan oleh Allah di situ, kamu bisa menghidupi kekudusan yang dari Allah itu. Nah, terus apa? Teguh dalam kebenaran, bukan pembenaran diri. Kebenaran itu dasarnya adalah firman. Betul ya? Di kitab Yohanes dikatakan, Kuduskanlah kami dengan kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Terus masukin firman dalam pikiranmu teman. Karena di pikiranmu banyak hal-hal yang korab. Banyak virus-virus yang bisa membuat dirimu gak kudus. Masukin terus firman Tuhan. masukin biarkan firman tuhan itu kayak menditoks dirimu dari hal-hal yang udah terlanjur masuk selama ini dan jangan buka celah lagi pada hal-hal yang demikian teguh dalam kebenaran kebenaran akan membuat kita teguh pembenaran akan membuat kita runtuh pembenaran diri apa sih pembenaran itu kan sebetulnya saya salah tapi dibener-benerin gitu sebenarnya nggak masuk kualifikasi tapi ya udahlah nah, itu loh ya udahlah Ya abis gimana ya kak? Cuman sekarang mana ada sih remaja anak muda yang gak jatuh dosa pornografi, ya, ya kan? saula olah itu jadi pembenaran. Semua juga begitu kak. Lah terus kalau semua begitu terus itu jadi nggak dosa gitu? Terus kemudian Tuhan melihat ya semua ada dosa. ya udah deh, ini dosa pornografi kita netralin aja? Nggak. Hukum dunia sering kali begitu. Ketika semua orang sudah melakukannya itu dianggap sebagai kebenaran umum. Tapi di, di dalam firman tidak demikian, ya salah tetap salah. Sekalipun manusia kemudian sudah berbuat dosa, apakah Tuhan menghapus dosa? Maksudnya dosa dianggap tidak ada gitu kan? Enggak. Nah, bukan berarti karena semua sudah melakukan yang semua dianggap benar. Tidak demikian. Jangan ambil pembenaran diri, tapi ambil kebenaran. Nah, paradigma dunia apa yang masih saya pegangi? Pola pikir atau perasaan tertentu apa yang masih saya pegangi teman-teman? Coba lihat ke dalam dirimu. Ya. Arendi like, tiga. Hey, hey, hey. Ya. Ya. Baca lagi ayat ini satu, dua, tiga. bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan dosa ini? Itu kata Yusuf. Kalau zaman sekarang, nggak tahu saya. Tapi bagaimana mungkin, Kak, saya nggak jatuh dosa? Nah, bagaimana mungkin juga, cuma beda. Lihat bedanya. Yusuf bilang, bagaimana mungkin saya bisa berbuat dosa kayak gini? Karena kasih karunia terlalu besar Buat hidup saya Bagaimana mungkin saya bisa mengkhianati Allah Karena kebaikan Allah Udah begitu banyak buat hidup saya Apakah paradigma ini juga Yang ada dalam hidup kita Bagaimana kita melihat diri kita sudah disertai Sudah dikasih oleh Tuhan begitu rupa Sampai kita melihat dosa itu bukan lagi bagian kita Kamu udah mandi Kamu udah bersih Terus Ya aku udah terlanjur bersih Bagaimana aku masih main Uh, comberan itu, contoh ya. Tahu comberan? Ya, anggap aja god gitu ya. Saluran air yang isinya air kotor, gitu kan? Lihat dirimu sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, dipisahkan dari dunia, sehingga kamu tidak lagi melihat kotoran dan lubang dosa ini sebagai tempat yang layak untukmu. Sehingga kamu akan melihat, aku nggak di situ lagi. Aku udah bersih, ngapain aku kotor-kotoran lagi? Aku udah nggak di situ lagi. Beranikah kamu berkata demikian sama dosamu, sama keterikatanmu, sama kebiasaanmu, mengatakan bapak, aku udah nggak di situ lagi. Aku nggak mau di situ lagi. Aku nggak level di situ lagi. Orang aku udah dibersihin, aku udah dikuduskan, aku udah diangkat dari situ. Ngapain aku main-main dan nyemplung-nyemplung lagi di situ? bilang itu sama dirimu teman. Kesadaran itu akan membuat kita naik. Sadar itu akan membuat kita berubah cara pandang kita terhadap dosa. Nah, ya. Bagaimana Daniel berketapan untuk tidak menajiskan dirinya. Selanjutnya, bertindak tegas terhadap kejahatan. Ya. Bukan berarti kita jadi polisi atau pembela kebenaran dan keadilan uh, superhero kan ya apa sih kejahatan teman-teman apa itu kejahatan itu kan membunuh mencuri betul ya um, korupsi ya apalagi itu kejahatan ya betul secara hukum itu disebut kejahatan kriminal Tapi kita mau lihat sebenarnya di dalam firman, kejahatan itu apa sih? Eh, nah ini. Dosa. Dalam bahasa aslinya itu adalah hamartia. Hamartia. Nah ini yang sekolah di TB pasti udah belajar nih ya. Hamartia. Artinya adalah melenceng dari sasaran. Anggap aja di depanmu ini adalah sasaran. Sasaran anak panah gitu kan yang... warna merah putih merah putih bukan bendera ya eh, maksudnya yang melingkar melingkar itu ya apa bulls eye gitu kan kalau kalian suka main panahan dart dan sebagainya kalian tahulah sasaran tuh kayak apa ya hamartia adalah melenceng dari sasaran artinya ada sasaran tapi nggak nyampe either keluar dari sasaran atau nggak ya gitu kalau main basket tuh airball <tuh> gak, bahkan gak nyentuh ring udah turun duluan gitu kan Itu enggak ada poinnya. Yang ada kadang-kadang diketawain. Ya, jangan ketawain yang begitu sih, ya. Nah. <tuh> Maksudnya di sini apa? Melenceng dari sasaran. Hidupmu punya sasaran enggak? Punya kan? Melenceng enggak? Ketika misalnya ini ada saya ada handphone, begitu kan? iPhone, enggak bukan, ya. iPhone 20? Yes. Terus saya juggling-juggling gitu kan. Eh jatuh, letak-letak-letak, retak ya. Saya buat lempar-lemparan, yuk main frisbee ceng Gitu kan. nggak ketangkep kena tembok. Boleh nggak saya lakukan itu terhadap iPhone saya? Boleh gak? Boleh ya, karena ya punya kakak, ya terserah kakak lah. Gitu. Saya gak ngurus lah gitu. Sultan kali ya, iPhone dibuat juggling gitu ya. Tapi untuk itu nggak. Handphone itu diciptakan? Enggak ya. Melenceng dari sasaran enggak? Melenceng ya. Sasaran itu yang buat saya atau si pencipta handphone? Yang eh, pencipta handphone ya. Sayang tetap enggak boleh bikin sasaran-sasaran sendiri ya. Betul ya. Nah. Detailkan itu untuk hidupmu. Hidupmu sasarannya untuk apa? Melenceng enggak dari sasarannya? Waktumu harusnya buat apa? Sasarannya apa? Melenceng nggak dari sasarannya? Kuliamu dan sekolahmu harusnya untuk apa? Melenceng nggak dari sasarannya? Kalau dibikin kayak gitu kan jadi mikir kita. Uh, ternyata banyak banget yang melenceng ya. Uangmu harusnya untuk apa? Melenceng nggak dari sasarannya? Ya, apalagi sebutkan kalau kamu dibeliin laptop di rumah harusnya buat sekolah kuliah online. tapi ternyata kebanyakan diisi oleh, misalnya game, film, dan lain sebagainya, melenceng nggak dari sasaran laptop itu buatmu? Melenceng ya? Ya. Kalau gitu ya kembalikan dong ke sasarannya. Dengan bikin sasaran sendiri, nggak diakui. Sasaran yang dari semula itu yang diakui. sehingga dari hal ini teman bagaimana kita bisa bertindak tegas kita harus tahu sasarannya apa sasaran hidupmu apa makanya banyak orang nggak bisa tegas nggak bisa tegas itu bukan berarti marah-marah ya tegas marah-marah wo diomelin semua tegas banget bukan gitu tegas tuh yang saya maksudnya jelas harusnya ke kanan apa kiri mana benar mana salah itu tegas garisnya itu tegas tegas itu nggak blur nah itu ya kalau blur kan nggak jelas nggak tajam seperti apa nah tegaslah kepada dirimu untuk melihat sebetulnya sasarannya apa. Sehingga ketika kita di, ya, didetailkan seperti kita akan tahu banyak hal sebenarnya melenceng dari sasaran yang sesungguhnya. Ya kan? Bukan soal barang-barang atau apa. Lihat bagaimana hidup kita melenceng. Waktu kita harusnya buat Tuhan, sebagian besar buat apa. Hidup kita harusnya untuk memuliakan Allah, sebagian besar buat apa. Ya, terus uh, <tuh> perkataan kita harusnya untuk Membangun ternyata buat apa Kalau kita lihat kayak gitu betapa kita melihat banyak sekali dalam hidup kita melenceng dari sasaran Karena itu teman beranilah jujur Akui apa adanya Garis-garis yang jelas itu jangan dibuat blur lagi Kalau emang selama ini kamu banyak salah, banyak dosa, banyak ya pelanggaran Ya akui, minta ampun sama Tuhan Akui kakak-kakak PKS pemurid Aku percaya tidak akan dihakimi, tapi justru akan ditolong. Dunia ini sering kali mengaburkan begitu banyak hal yang boleh dibilang enggak, yang enggak dibilang boleh, sehingga jadi kacau. Tuhan mau supaya menjadi kembali tegas, jelas. Firman itu sebagai seperti uh, alat ukur, sehingga bisa melihat mana mencong, mana lurus. Nah. <tuh> Terus apa? Bertindak tegasnya apa? Tidak alasan. Alasan reasoning itu bikin blur. Gimana kak aku nggak jatuh dalam dosa? Pak mamaku kondisi di rumahnya begini. Pak mama ribu terus. Gimana aku nggak apa namanya, sering marah-marah? Mereka sering marah-marahin aku. Gimana aku nggak jatuh dosa ini kak? Kakak PKS ku juga sering begini. Semuanya jadi alasan, semuanya disalahin, semuanya aja diputer putar sehingga kemudian sebenarnya kita nggak mau mengakui ya kak saya salah, saya minta maaf. Membutuh itu, itu akan menolong kamu. Gak usah dibelur blurin gak usah banyak alasan, gak usah banyak dalih itu gak akan menolong kamu. Semoga di sini nggak ada yang merasa diomelin nama saya. Saya bukan orang tua kalian ya. Tapi justru pemberitaan ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menolong, memperjelas. Jangan di lagi teman, jangan di lagi. Berikan ini bisa jelas, sehingga kamu bisa melihat dengan jelas juga. Nah ini loh, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika ya hendaklah katakan iya. Jika tidak hendaklah katakan tidak. Simple kan? Jangan iya terus di tidak tidakin, tidak tapi di iya iayain. Bro bisa jalan nggak bro hari ini? Ih mikir balas selama bisa nggak ya? Bisa sih tapi nggak uh, ada duit. Tapi sebenarnya nggak mau. Tapi ini uh, akhirnya cuma jawab dengan stiker. Mantap. Udah gitu stikernya stiker KKPKS lagi. Stikernya Uh, yang unyu-unyu lagi. Ini sebenarnya bisa apa enggak sih? <laughs> uh, jadi bisa enggak? Ya stiker lain lagi, love-love gitu. ya yeah. Nah itu loh teman. Bukan lagi nanti, wah Kak David ngelarang pula stiker ini kan? Uh, enggak boleh stiker-stikiran. Bukan. Tapi belajarlah jawab apa adanya. Ada juga yang kalau chat, baru chat satu kata, hehehe. satu cat dua kata hehehehe satu chat lagi wkwkwk WK, WK. kira kita komedi apa nih banyak banget ketawanya gitu kan <tuh> bukan salah juga bukan aku lagi nggak ngeritik tapi kadang-kadang itu kenapa sih banyak kayak gitu menutupi kesungkanan menutupi rasa nggak enak mungkin mungkin oh ya kak kalau gitu saya jawab tegas caps lock semua Wah wow, singkat. Eh, jadi kayak marah-marah. Enggak -marah. juga kayak gitu ya. Tapi maksudnya janganlah tutupi perasaanmu. Bahkan ketika di chat atau dia apain gitu ya. Apa adanya aja. Nanti kak dia terganggu. Ya terus kenapa kalau terganggu? Asal jangan dengan maksud kita mau mengganggu dia. Kan enggak gitu. Jika ya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Firman itu udah simple banget. Dijelasin lagi, apa yang lebih daripada itu berasal dari si, nah jangan dilebih-lebihkan. Ini melatih apa sih teman-teman? Melatih kita jujur. Melatih kita berani menghadapi kondisi yang nggak enak sekalipun. Melatih kita untuk, untuk, ya kalau emang saya harus dinilai ya udahlah gitu. Tapi saya tahu sebenarnya saya tidak sedang dinilai. Belum dinilai kita udah berasa ternilai. Itu kan sebetulnya makanya kita berusaha menutupi dengan berbagai macam cara. Balasnya lama bukan karena dia ngetiknya itu lemot banget gitu bukan. Tapi bingung mau menutupi dengan cara apa? Ya kayak gini ya. Ya. Sekali lagi, tidak untuk menghakimi pemberitaan ini, tapi untuk mengajari kita diri kita seperti apa di dalam ini. Berani jujur. Jujur akan menolongmu. kan nggak ada orang datang ke rumah sakit udah batuk batuk udah mimisan kenapa pak nggak apa-apa sehat saya mantap nggak dokter juga udah lihat gitu kan ini pasti kenapa kenapa udahlah bukalah bukan kakak PKSmu mu nggak tahu nggak tahu dia Pemuridmu tuh bukan bukan nggak tahu Mungkin dia pengen kamu yang ngasih tahu. Nah, itu loh. Jadi sebelum di, bahasanya apa ya? Diajak ketemu, kan sebelum di chat. Hai, ini. Waduh, gue di chat sama kakak ini. Salah apa ya gue ya? Salah ngomong apa kemarin ya? Wah, ini dua minggu lalu gue nggak komsel. tuh waktu itu habis ibadah gue langsung ngacir pulang. Muncul asumsi-asumsi. Padahal belum lom tuh seperti itu. Jujur, padahal. hadapi. Ya, teman. Oke. <tuh> Bertindak tegas juga apa? Tidak kompromi. Tahu ya kompromi ya? Harusnya standarnya segini. Tapi diturunin. Apalah. Ya, bolehlah. Waduh, harusnya kelas jam 7.30. ah cincailah, udah nggak ada pelajaran 7.40 aja saya masuk contoh aduh harusnya aku kerja nih nggak boleh, apa namanya um, pakai uang temanku pakai uang kas atau pakai uang kantor misalnya. ah ya udahlah. ah itu ada makanan dari temanku, ah dia juga biasa nyomot, aku comot ah tanpa izin nah, apalagi ah, harusnya seragamku bener Tapi ya udahlah ya, kan musim hujan. Aku pakai jaket aja, apalagi dalamnya kaos. <laughs> Gak seragam juga. Nah, apapun itu, kompromi-kompromi. Kompromi kan seringkali bukan hal besar ya teman. Justru di hal kecil. Tapi kalau kecil-kecil-kecil-kecil-kecil kita terusin, lama-lama jadi besar. Tidak kompromi. Terus apa? Menghindari, nah, ini istilah saya aja, gray area. Tahu ya gray area ya? Yaitu loh yang blur tadi. Enggak hitam tapi juga enggak putih. Abu-abu kan gray Abu-abu. Ya? ya kan? Emang segala satu yang gray itu enggak baik. ya Enggak usah di area yang gray-gray itu. Maksudnya apa sih kayak abu-abu? Contoh. Saya enggak pacaran. Tapi saya chat sama dia. Ya eksklusif. Udah kayak orang pacaran. Tapi sebenarnya kan enggak pacaran. Statusnya aja enggak. Tapi. Tindakannya, perilakunya udah seperti itu. Nah, itu area abu-abu ya. Bercandaan-bercandaan tertentu. <tuh> Mungkin udah pakai kata kasar sih, tapi udah menjurus ke situ. Nah, jangan teman-teman. Namanya area abu-abu bentar lagi kemana tuh? Geser ke hitam ya. Jarang geser ke putih. Ya, ini loh artinya segala suatu. yang kadang-kadang memang nggak dibilang nah, alkitab nggak bilang salah tapi eh, bukan juga alkitab berarti bilang itu benar kan nah teman-teman bisa detailkan lagi apa gray area itu ya kan tontonan-tontonan tertentu kak yang aku tonton ini bukan uh, konten pornografi ya tapi yang di situ yang joget-joget pakaiannya kebuka-kebuka ya mungkin ada adegan-adegan tertentu Ya walaupun judulnya film action, masalahnya ketika kamu nonton kamu ngincer adegan itunya, ya kan? Diputar lagi, diputar lagi, diputar lagi. Contoh ya, contoh ini ya. Janganlah kalau itu emang udah area dimana grey gitu ya, nggak usah diterusin. Karena itu akan jadi celah untuk yang nah, level selanjutnya. Ya teman, dulu kan ya saya pun juga. Banyak ngalami hal itu. Ketika saya remaja, godaan saya untuk nonton film bahasanya, film dewasa. Bayangin tuh Sehingga orang dewasa jadi ada pembenaran untuk nonton itu. Nah, jangan ambil itu kebenaran. Itu itu pembenaran. Itu tambahan tulisan, 17 tahun ke atas. Ih, aku udah 18, berarti aku boleh. nggak kayak gitu ya. Berapapun belasnya, plus-plusnya itu bukan untuk dirimu. Kalau itu pembenaran dari dunia, silahkan orang dunia nonton itu. Tapi kita nggak mau ambil hal itu, ya. Nah, <tuh> tidak kompromi, menghindari gere area. Nah ini loh. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, tapi Yusuf tidak mendengarkan. Bukan berarti dia tuli, bukan berarti dia pura-pura budek gitu. Kemudian gak dengar, dia dengar, tapi dia nggak memasukkan hal itu. Dia tidak memilih untuk mendengarkan bujukan itu. Bahkan ketika bajunya sudah ditarik, nah kan itu, perempuan itu memegang baju Yusuf. Yusuf nggak berkata, ya kena deh, ya, ya udah deh, udah kena, mau gimana lagi? Nggak, ya, ya udah ketangkep aku, udah keciduk aku, nggak bisa kemana-mana lagi, ya udah dia nyerah. Nggak, dia tinggalin bajunya, ya. Napa apa-apa dia lepas bajunya satu. Kan dia masih ada dalemannya lagi gitu kan. Ditinggalin. Apapun baju itu teman yang kamu perlu tinggalin. Tinggalinlah. Demi kamu nggak usah masuk lebih dalam kepada godaan-godaan itu. Kenapa Yusuf bisa untuk setegas itu? Karena, ayat-ayat sebelumnya, dia sadar kasih karunia Allah buat hidupnya melimpah. Dia sadar penyertaan Tuhan itu real buat hidupnya. Kenapa Daniel bisa untuk tegas kepada makanan? Padahal cuma makanan loh. Kayak nggak? Kayak makanan bukan hal gimana-gimana gitu kan? Kayak dosa Yusuf. Eh, dosa Yusuf lagi. Yusuf nggak dosa loh Godaan yang ditawarkan ke Yusuf kan kayaknya lebih ekstrim. Kalau Daniel kan kayak cuma makanan. Apa yang matters? Tapi Daniel melihat lebih jauh. Dia melihat Allah dan dia berketapan sehingga dia bisa. Menolak apa yang bukan dari Allah. Aku berdoa teman-teman saat ini kita disadarkan, kita diteguhkan ya, untuk kita jelas dan tegas. Sehingga apa? Kita berani. Sehingga kita punya firm, kita punya satu keteguhan seperti gunung batu itu. Kita bisa berkata iya, kita bisa berkata tidak dengan jelas. Aku berdoa juga tidak ada teman-teman di sini yang bingung dan kacau dan blur. Saat ini yang blur, ya kiranya dijelaskan, dijernihkan supaya kamu bisa melihat dengan benar. Aku tahu ini juga bukan hal yang yang enak dan gampang, teman-teman. Aku percaya ini nggak mudah. Karena itu ada kakak-pemurid PKS yang bisa menolong kamu. Ketika kamu bingung, ketika kamu bimbang dan galau terhadap beberapa keputusan ada di persimpangan, ngomong dong sama mereka. Cerita. Mereka akan bantu memperjelas dan mempertegas apa yang seharusnya diambil, dilakukan, diarahkan. Amin? Amin? Nah, semoga ini tidak membuat kayaknya banyak sekali PR-PR. Waduh, kayaknya bebannya berat abis ini enggak. Bukan beban berat yang sedang dibagikan teman, tapi ini adalah kemerdekaan. Lihat, menikmati kasih karunia dalam kekudusan dan kemurnia. Kita kan tahu ending dari Yusuf dan Daniel seperti apa. Jelas ya, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir, Daniel diangkat menjadi orang kedua setelah Raja. Dan Daniel nggak cuma ada di Raja Nebukadnezar. Dia ada di kerajaan Babel, kalau nggak salah dua pemerintahan, lalu di kerajaan-kerajaan yang lain, Daniel masih jadi orang utamanya. Dia bukan rajanya, tapi dia orang kedua setelah raja. Rajanya ganti, orang kedua tetap dia. Rajanya ganti, orang kedua tetap dia. Saking ini orang luar biasa. Ini orang nggak sembarangan. Makanya raja ganti, raja penggantinya nggak mau ngusir Daniel. Inilah. apa kasih karunia yang diterima oleh orang-orang yang sungguh-sungguh. Nah ini, selalu ada hal besar yang Tuhan percayakan bagi orang yang berketetapan. Dimulai dari pikiranmu dan perasaanmu untuk berketetapan hidup dalam firman, hidup dalam kekudusan. Selalu ada. Dan saya mau katakan inilah kenikmatan ya yang sejati hidup di dalam Tuhan. Kalau mungkin ada orang-orang tertentu yang bilang, aduh, yang holy-holy itu nggak enak. Ya itu tadi, yang enak itu yang campuran-campuran. Ya. Saya mau katakan, tidak ada emas murni 24 karat yang iri sama batu kali. Anggap ya? Emas 24 karat murni terus dia iri sama Pasir <girly> iri sama batu kali iri sama batu apa namanya bukan batu yang mahal, iri sama batu-batuan di jalan gitu nggak ya nggak iri yang murni selalu nilainya lebih tinggi yang murni yang terpisah selalu value-nya lebih tinggi kualitasnya selalu di atas rata-rata mungkin ada godaan yang berkata aduh kalau saya Hidup kudus dan benar. Nggak ada lagi teman-teman yang mau berteman sama aku. Ada yang berpikir kayak gitu? Mungkin sejenak kamu bisa aja dianggap ansos, ekstrim, eksklusif, sok suci, so' rohani. Mungkin. Tapi ketika kamu terus dalam kebenaran, lihat. Kamu akan jadi orang yang dicari-cari sama temanmu. Aku melihat sendiri. Ketika aku di kampus. <tuh> Aku waktu itu menjadi pemimpin Komselnya luar biasa sekali Komsel yang aku pimpin ya satu sampai dua orang ya satu itu saat aku <laughs> jadi ketika cuma satu orang artinya cuma aku yang hadir hari itu selama enam bulan sampai ya satu semester sampai dua semester lah kira-kira kondisinya kayak gitu sampai diketawain sama teman-teman ah, Mana Komsel fit cuma lu doang yang hadir iya Satu semester begitu, satu, dua. Ada peningkatan sekali, tiga orang. Begitu kan? Habis itu minggu depannya satu lagi, dua lagi. Tapi aku menyaksikan, ketika teman-temanku yang menghina-menghina ini, <coughs> kemudian dalam masalah, mereka cari siapa? Ya orang yang hadir komsel. Ya mereka carinya, ya, ya aku itulah. Mereka sharingnya sama, ya itu orang yang dianggap aneh itu. Teman, ketika kamu terpisah dari dunia, kamu punya nilai yang di atas dunia. Sehingga dunia akan look up sama kamu. Makanya dikatakan pelita tidak mungkin tersembunyi. Orang yang punya cahaya pasti kelihatan. Betul ya? Yesus hidupnya kudus apa enggak? Jelas. Apakah dia ansos? Enggak ada mau temenan nama Yesus. Dia khotbah berapa orang dikasih makan? 5 ribu betul ya banyak orang yang mau dekat sama Yesus. Saya bilang kayak gitu banyak orang yang mau dekat sama Yesus. Jadi jangan takut kamu nanti ketika hidupmu kudus dan benar sendiri di kelas kamu jadi ansos sebentar jadi ansosnya setelah itu ya kamu yang akan dicari-cari dari seluruh kelas itu bukan karena masalah bukan karena biang kerok tapi karena kamu jadi kayaknya orang yang didambakan di kelas itu diangkatannya karena orang melihat Hidupmu beda. Amin. Kita baca ayat ini. Satu, dua, tiga. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, kuasanya kepada mereka yang bersungguh hati. Kepada mereka yang hidupnya mau sesuai dengan kekudusan yang daripada Allah. Kita tahu cerita Yusuf pada akhirnya. Ya, belum pada akhirnya banget sih, tapi kita melihat bagaimana Firaun menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua, berseru uh, berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Dia diarak. Pada waktu pertama kali Yusuf masuk ke Mesir, Yusuf diarak dengan rantai. Dituntun, dijual. dipertontonkan di pasar, mungkin nggak pakai baju, karena budak-budak biar kelihatan gimana badannya, wajahnya, jadi semua di, dipertontonkan begitu, dipermalukan. <tuh> Lalu mulai orang-orang ngebit, apa tuh, lelang. Budak A, jual sekian-sekian, siapa -sekian, yang mau. Budak B, budak C, Yusuf pernah ngalamin kayak gitu. Di pasar budak kira-kira. Tapi waktu itu, teman-teman, dia diarak. Tapi dengan kehormatan, dia diarak keliling dengan keretanya Fir'aun dan orang berseru hormat. Tentu yang saya tawarkan di sini, Firman tawarkan bukan kehormatan dunia atau apa. Tapi lihat, kualitas orang-orang yang hidupnya kudus, Tuhan akan angkat, akan berbeda. Sekarang balik ke diri kita, kita mau hidup seperti orang dunia? atau kita mau hidup dengan kekudusan yang dari Allah. Saya minta teman-teman profetik. Mari teman-teman kita semua boleh bangkit berdiri hari ini. Saya percaya pemberitaan firman Tuhan sekali lagi tanpa ada maksud merendahkan, tanpa ada maksud untuk menghakimi, tanpa ada maksud untuk mengintimidasi dirimu. Tapi untuk memperjelas, Tuhan sudah menguduskan dirimu, teman. Kamu adalah orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini. Karena itu, jangan mau lagi tercampur dengan paradigma dunia. Level muda di atas dari dosa. Jangan mau lagi turun level ke dosa. Jangan mau lagi diperdaya sama iblis. Ketika iblis menggoda Adam dan Hawa, dikatakan dengan ini kamu akan bisa menjadi seperti Allah. Bohong, padahal saat itu mereka sudah menjadi seperti Allah. Kamu sudah ada kekudusan karena pemberian. Bukan dengan usaha pencapaian atau ini itu kamu bisa mencapai kekudusan, tidak. Tapi karena itu sudah diberikan dalam dirimu. Sadari itu teman. Sama boleh tundukkan kepala, Kamu boleh ambil waktu sama Tuhan secara pribadi saat ini.